اهلا وسهلا بكم متابعينا الاعزاء معكم احمد بشير من بودكاست مسار الحوكمه البودكاست اللي بيتناول مجموعه واسعه من الموضوعات المتعلقه بالحوكمه واداره المخاطر والانتصار مرحبا بكم في حلقه جديده من البودكاست موضوع حلقتنا اليوم بيكون عن دور الحوكمه في توجيه استخدام تقنيه الذكاء الصناعي بامان وزي ما هو معروف للجميع بانه العصر الحديث بيشهد تحول رقمي هائل بيجتاح مختلف جوانب حياتنا بحيث ان الذكاء الاصطناعي بيلعب دور اساسي في الثوره التكنولوجيه ومع التقدم الضخم ده بيطرا العديد من التحديات الاخلاقيه والامنيه اللي بتلزمنا بدور ان نتخذ احتياطات وقرارات لضمان استخدام تقنيه الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة وأخلاقية وفي بداية حلقتنا لابد لنا أنه نعرف ما هو الذكاء الاصطناعي ونذكر له بعض الأمثلة فبعيدا عن التعريفات الأكاديمية الذكاء الاصطناعي هو فرع من فروع علوم الحاسوب والكمبيوتر الذكاء الاصطناعي ده بيهتم بإنشاء أجهزة تعتبر ذكية وتقوم بمحاكاة للقدرات العقلية البشرية مثل الاستدلال والتعلم والتخاذ القرارات والذكاء الصناعي بيعتمد على مجموعة متنوعة من التقنيات والمفاهيم زي شبكة العصب الاصطناعي وتعلم الآلة ومعالجة اللغة الطبيعية ومن الأمثلة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعدات الذكية زي الآن موجودة في أجهزة آيفون اللي هو السيرة وألكسا من أمازون وغيرها من المساعدات والتطبيقات اللي احنا ذكرناها دي بتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم الأوامر الصوتية للمستخدمين وتنفيذ المهام بناء على الأوامر الصوتية دي وبرضو من الأمثلة عندنا نظم توصية المحتوى فالناس اللي بتشاهد مثلا زي نتفليكس بيلقوا المحتوى مشابه لصورة بعيدة عن المحتويات اللي هم بحثوا عنها قبل بمعنى يعني إنك أنت الآن جيت وشاهدت مجموعة بتاعت الأفلام أكشن فبتلقى التغنيات الموجودة داخل التطبيقات دي بتفهم انك انت اهتمامك بالاكشن وحتى يعني الاكشن مثلا اكشن سيارات اكشن فبتلقى انها هي بدات ترشح لك افلام ومسلسلات تشاهدها بناء على استخدامك السابق والتطبيقات دي بتحلل سلوك المستخدمين وبتوصله بال زي ما قلنا بالمحتوى الملائم له وبالاضافه للتقنيات دي عندنا السيارات ذاتيه القياده السيارات ذاتيه القياده دي بتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي عشان تفهم البيئة المحيطة بها وتتخذ الإجراءات السليمة أثناء القيادة بمعنى إنها هي بتحلل إذا الإشارة قدامها أخضر أو أحمر تتوقف أو في منحدر أو في أي أعمال حفريات على الطريق بتقدر تتخذ القرار المناسب استنادا على التحليل للبيئة المحيطة بها وأيضا عندنا من تقنيات الذكاء الاصطناعي نظم الرعاية الصحية في بعض المستشفيات والمؤسسات الصحية بتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للتشخيص الأمراض وتحسين جودة الرعاية الصحية وعندنا هنا في المنطقة بعض النماذج والأمثلة على الكلام ده فعندنا بعض المستشفيات في المملكة العربية السعودية بتجري عمليات استبدال الركب بالذكاء الاصطناعي وموضوع القضاريف وكده وكذلك عندنا من تقنيات الذكاء الاصطناعي التصنيع الذكي تقنيات الذكاء الاصطناعي بإمكاننا أن نستخدمها في تحسين عمليات التصنيع مثل التنبؤ بفشل المعدات وتحسين تخطيط 
وده من القاه في شركات كبيرة جدا جدا وخصوصا شركات صناعة الشاحنات بتقوم بترسم عبر الذكاء الاصطناعي الآلة المخترح انه ينتجوها وبيعملوا عليها التمثيل والمحاكاة بانه اذا في اي مشكلة او عيوب يتلافوها قبل التصنيع وده بيدور وخفف عليهم كثير من من التكاليف المالية والخسائر المتوقعة مثلا فيعني مثلا في فترة بداية الالفينات والتسعينيات كنا بنشوف انه شركات بتصنع سيارات وفيما بعد بتسحبها من السوق لعيوب في التصنيع وخلافه، والامثله السابقه اللي انا ذكرتها دي تعتبر امثله قليله لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لانه تطبيقات الذكاء الاصطناعي موجوده بكثره ومنتشره جدا، وفي الاونه الاخيره انتشر مصطلح التحول الرقمي والحكومه الرقميه وغيرها من المصطلحات المشابهه، ونحن في اطار حديثنا عن دور الحوكمه في توجيه استخدام تقنيه الذكاء الاصطناعي كان لابد انه نتعرف عليه اهميه التحول الرقمي وكيف بتلعب تقنيه الذكاء الاصطناعي دور محوري في عمليه التحول. اهميه التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي بتبرز في عده نقاط اهمها زياده الكفاءه والفعاليه. التحول الرقمي بيمكن المؤسسات من معالجه البيانات بشكل اسرع واكثر دقه وده بيزيد من كفاءه العمليات ويقلل من الاخطاء البشريه وايضا تحسين تجربة المستخدم من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الضخم للبيانات بيمكن للشركات تحسين تجربة المستخدم وتلبية احتياجاته بشكل أفضل كذلك عندنا من الأهمية اتخاذ قرارات أكثر دقة تقنيات الذكاء الاصطناعي زي ما ذكرنا قبل شوية بتستخدم في تحليل البيانات الضخمة للمساعدة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية اللي بتعتمد على بيانات دقيقة وأيضا من أهمية التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي مكافحه الجرائم الماليه. الذكاء الاصطناعي بيلعب دور هام في اكتشاف ومكافحه جرائم قسير الاموال، والكلام ده بيكون من خلال تحليل البيانات الماليه واكتشاف النماذج غير السليمه. وضمن القهوه بصوره كبيره عند البنوك العالميه، لانه البنوك دي بتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتدقيق ومراقبه العمليات المصرفيه اللي بيجروها العملاء، بمعنى انها بتحلل جميع العمليات اللي بتصدر من عملائها وده بطريقه غير مباشره بيوريها اماكن التلاعب او اماكن القسيل والتبييض للاموال. ايضا من اهميه التحول الرقمي وتقنيه الذكاء الاصطناعي توفير الامن السبراني وده بيكون من خلال استخدام تقنيه الذكاء الاصطناعي لتحسين امن الشبكات والانظمه الرقميه وده بدوره بيحمي المؤسسات والافراد من التهديدات السبرانيه المتكرره. وكنقطه اخيره لاهميه التحول الرغم تقنيات الذكاء الاصطناعي تحسين العمليات التكنولوجيه لانه تقنيات الذكاء الاصطناعي بتساهم في تحسين العمليات التكنولوجيه وبتحسن التنبؤ وبتقدم التوجيهات الاستباقيه وده شهدناه بصوره واضحه جدا في وباء كوفيد بالذكاء الاصطناعي الصين وفي عدد كبير من الجهات الصحيه رسمت الخطط وتنبأ بالسيناريوهات الممكن تحصل إذا ما تم السيطرة على المرض وإذا ما تم السيطرة على الفيروس الكام منتشر في وقتها في ختام النقطة دي بإمكان أن نقول إنه التحول الرقمي واحتمال تغنية الذكاء الاصطناعي بيلعب دور حيوي في تحسين الكفاءة والفعالية في مختلف القطاعات بما في ذلك مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الأمن السبراني وزي ما هو معروف بإنه استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحاضر مسار جدل وخلاف بسبب التحديات الاخلاقيه والاميه اللي بتواجهنا في استخدام تلك التقنيات لذلك بحاول انه الخص اهم التحديات الاخلاقيه والاميه في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحدي الاول تحدي الخصوصيه وحمايه البيانات الشخصيه 
قد يشكل استخدام تغنية الذكاء الاصطناعي تهديد على الخصوصية الأفراد وحماية بياناتهم الشخصية وعلى وجه الخصوص استخدام البيانات بطرق غير مرقوب فيها وخير مثال على التحدي ده الاتهامات طالت شركة ميتا اللي هي المالكة لواتساب وفيسبوك فطلعت تغارير كثيرة بتقول إنها هي بتسرب البيانات أو بتبيع البيانات التحدي الثاني من تحديات استخدام تغنية الذكاء الاصطناعي التمييز والتحيز الخوارزمي يمكن في بعض الأحيان أن تكون النتائج المستمدة من تغنية الذكاء الاصطناعي متأثرة بالتميز أو التحيز الخوارزمي وده بيأثر على العدالة والمساواة في اتخاذ القرارات فلتبسيط الموضوع ده نضرب مثال بشات جي بي تي شات جي بي تي بيتم تغذيته بمجموعة ضخمة من البيانات وبناء على البيانات دي شات جي بي تي بيجاوب على تساؤلات المستخدمين إذا تم تغذيته ببيانات فيها بعض التحيز أو العنصرية على نوع ما أو أفراد ما بيصهر في الإجابات ونجي للتحدي الثالث اللي هو الشفافية والمساءلة تغنية الذكاء الاصطناعي غامضة وصعبة الفهم وده بيدوره بيجعل من الصعوبة بمكان تحديد كيفية اتخاذ القرارات والتأكد من الشفافية والمساءلة ودي ممكن نضرب لها مثال بسيط جدا في بعض شركات تدقيق الحسابات بتخدم تغنية الذكاء الاصطناعي فمثلا بيدخلوا مجموعة من البيانات المالية وبتطلع لهم النتائج في شكل انه هل الميزانية سليمة وقير سليمة وكده لكن التغنية دي ما بتوريك النتيجة دي واستطلعها كيف هي بتوريك انه الان القوائم المالية مثلا سليمة وقير سليمة لكن ما بتوريك الكيفية الوسطبيها لاتخاذ القرار فدي مشكلة وتحدي كبير بواجهة تغنية الذكاء الاصطناعي والتحدي الرابع من التحديات الامنية والاخلاقية بتواجه استخدام تغنية الذكاء الاصطناعي تهديدات الامن السبراني انظمة الذكاء الاصطناعي زيها وزي قيرة غابة الاختراق والاستقلال لأقراض غير قانونية وده بيدوره بيهدد البيانات والتطبيقات المحتمدة على تغنية الذكاء الاصطناعي وبالإضافة للتحديات السابقة بنجد تحديات السلامة في بعض الحالات بتكون تغنية الذكاء الاصطناعي غير مستقرة أو غير آمنة وده قد يتسبب في تحديات للسلامة العامة فمثلا نحن من ضمن الأمثلة ذكرناها للذكاء الاصطناعي قلنا السيارات ذاتية القيادة إذا التغنيات دي المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة حصلت عليها أي مشكلة فده بيكون خطر وخطر كبير جدا لذلك الناس بتتخوف من تغنيات الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالجزئية دي والتحدي الأخير من التحديات الأمنية والأخلاقية اللي بتواجه استخدام الذكاء الاصطناعي تأثير التكنولوجيا على سوق العمل يصير استخدام التكنولوجيا الذكية بوتيرة سريعة تساؤلات حول تأثيرها على سوق العمل والعمالة البشرية ومؤخرا ضجة السوشيال ميديا ووسائل الإعلام التقليدية حول موضوع تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل والوظائف فكل العالم بيتكلم لك عن إنه هل الذكاء الاصطناعي بيخلي الشركات تستغنى عن العامل العنصر البشري ولا لا وفي اللي بيتكلم بيقول لك إنه لا 40% من الوظائف بتختفي و و والكلام كتير جدا في في الموضوع ده وفي دراسة حديثة ل منظمة العمل الدولية قالت إنه الذكاء التوليدي ما بيأثر على سوق العمل ولا بيخلي الشركات تستغنى على الوظائف وبالنوع بيكون لها مكمل ومساعد وبعد ما تكلمنا عن التحديات الأمنية والأخلاقية اللي بتواجه استخدام تغنيات الذكاء الاصطناعي جدر على إنه نتعرف على طرق للتصدي للتحديات الأمنية والأخلاقية في استخدام تغنيات الذكاء الاصطناعي 
ونبدأ بالطريقة الأولى الطريقة الأولى تطوير سياسات وإطار عمل قانوني وده بيتم من خلال تحديد قواعد وسياسات صارمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتفعيل نظم تنظيمية فعالة لمراقبة وتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وموضوع موضوع وضع أطر وسياسات لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وجد إقبال وتفاعل كبير جدا من المجتمع الدولي وفي المنطقة فلكن كل المحاولات دي للآن ما وصلت للحد المطلوب بمعنى إنها لسه ما غطت الموضوع يعني ليه لحظتي أنا بسجل فيها حلقة البودكاست هن ما تم تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة قانونية كاملة وبعدها ننتقل لطريقة أو الوسيلة الثانية لتصدي لتحديات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ألا وهي تعزيز الشفافية والمساءلة وده بيكون من خلال تطوير آليات لضمان شفافية القرارات الذكية بالإضافة لتعزيز الحق في التفاهم والطعن في القرارات وده برضو من الصعوبة بمكان أنه يتم لأنه الشركات الكبيرة الآن المسيطرة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ما عندها القابلة أنها تتناقش وتتداول على البيانات اللي بيقصدوا بها تقنية الذكاء الاصطناعي عندهم مثلا زي الشركة بتاعت اوبن اي اي اللي هي المالكة لتشات جي بي تي ما ما عندها إمكانية أنها تناقش مع الكل انه كيف هي بتغذي بياناتها وكيف بتغذي النماذج اللي هي بموجبها تشات جي بي تي بيجاوب على تساؤلات المستخدمين والطريقه او الوسيله الثالثه تطوير تقنيات الحمايه والتشفير وده بيكون من خلال تعزيز الامن والسريه في تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال التشفير وتقنيات الحمايه المتطوره ونجي للرقطه الرابعه التدريب والتوعيه وزي ما احنا دوما قاعدين نقول انه التدريب والتوعيه هو من أهم الاستثمارات في العنصر البشري وليها الفوائد والفوائد الكبيرة جدا لأنه توعية المستخدمين والمهنين في مجال التكنولوجيا بتحديات الأمن الخصوصية بيحل العديد من المشكلات المتعلقة بتقنية الذكاء الاصطناعي يعني أنه نحن نوعي المستخدمين أو المهنين الشغالين في المجال بمخاطر تقنية الذكاء الاصطناعي مثلا زي مخاطر الهجمات الصبرانية والتهكير وغيره فبوفرين الدرجة إن لم تكون كبيرة درجة معقولة من الأمان والحماية ونجي للطريقة أو الوسيلة الخامسة للتصدي للتحديات اللي بتواجه استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي اللي هي تحسين التنوع والتمثيل وتحسين التنوع والتمثيل في صناعة التكنولوجيا يمكن أنه يساهم في تقليل التحيز والتمييز الخوارزمي تجدر الإشارة إلى أنه الخوارزميات تنسب للخوارزمي هو عالم وفقيه مسلم ونجي للوسيلة السادسة والأخيرة تعزيز الابتكار والأبحاث الأخلاقية والنقطة دي ما بتتم ما لم ندعم البحث الأخلاقي ونشجع الابتكار الذكي الأخلاقي لتوجيه استخدام التكنولوجيا بطريقة أخلاقية ومسؤولة والكلام ده بيكون عن طريق الدول والمؤسسات البحثية الكبيرة وختاما بإمكان أن نقول من خلال اتباع الست طرق اللي ذكرناها للتصدي للتحديات الأمنية والأخلاقية اللي بتواجه استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن تعزيز التشغيل الآمن والأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتقديم فوائد بطريقة تحقق التوازن ما بين الابتكار والحماية وننتقل للعنصر الرئيسي في حلقتنا اليوم ألا وهو دور الحوكمة في توجيه الاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي ودور الحوكمة في التوجيه الآمن لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بيكون من خلال العمل على عدد من النقاط ونحن إن شاء الله اتباعا من أذكر النقطة الأولى مراقبة ومراجعة الاستخدام والنقطة دي بتتم من خلال قيام الهيئات الرقابية في الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بمراقبة وتقييم الاستخدام الحالي 
لتغنيات الذكاء الاصطناعي وده بيغارض ضمان امتثاله لاعلى معايير الاخلاق والامان وننتقل للنقطه الثانيه اللي هي تحديد المسؤوليات وتحديد المسؤوليات ده بيتم من خلال تحديد المسؤوليات والصلاحيات للاطراف المعنيه بتطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتاكد من تقديمها بشكل امن والمسؤوليات والصلاحيات دي بتمنحها الدول والحكومات للجهات اللي بتقوم بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي زي الشركات مثلا وده بيدور وبيضمن للدول والحكومات مراقبه واستبعاد اي تقنيات بتنتهك معايير الاخلاق والامان وننتقل للنقطه اللي بعدها اللي هي ضمان الشفافيه والمساءله وضمان الشفافيه والمساءله ده بيتم عبر تعزيز الشفافيه والمساءله في القرارات اللي بتتخذها انظمه الذكاء الاصطناعي لضمان اتخاذها بشكل عادل وامن وزي ما احنا قلنا قبل كده بانه ضمان الشفافيه والامتثال ما بيتم ما لم يتم الرقابه على البيانات من خلالها بيتم تغذيه نماذج الذكاء الاصطناعي وننتقل للنقطه الرابعه اللي هي تعزيز التدريب والتوعيه بيتوجب على الدول والحكومات والمنظمات ذات الصله بانها توجه جهود التدريب والتوعيه نحو الفهم الصحيح لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحديات الامنيه والاخلاقيه المرتبطه بها وفي هذا الخصوص قدمت منظمه الامم المتحده للتربيه والعلوم والثقافه اليونسكو توصيه بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتوصية دي بتحتبر أول إطار عالمي بتناول موضوع الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي وبرضو التوصية دي بترشد الدول والحكومات نحو تحقيق الاستفادة الغصوى من الذكاء الاصطناعي والتخفيف من المخاطر المترتبة عليه ولتحقيق الغاية دي تضمنت التوصية قيم ومبادئ وتوصيات للاستخدام الآمن والأخلاقي لتغنية الذكاء الاصطناعي ووصلنا للنقطة الخامسة والأخيرة اللي هي التواصل مع الأطراف المعنية وما بيخفى على علم الجميع بأنه التواصل الفعال مع الأطراف المعنية بيلعب دور هام في ضمان توجيه استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وموجه نحو مصلحة الجميع وبعد ما تناولنا دور الحوكمة في توجيه الاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي يمكننا القول بأنه الهدف الرئيسي من حوكمة الذكاء الاصطناعي هو ضمان اتباع أنظمة الذكاء الاصطناعي للمبادئ الأخلاقية البتحترم حقوق الإنسان وبتعزز رفاهية المجتمع بحيث أنه تكون الخوارزميات عادلة والقرارات شفافة وقابلة للتدقيق وده كله بغرض ضمان قدرة المستخدمين على إدارة واستخدام بياناتهم بصورة آمنة وسليمة وده بيتم من خلال تطبيق الشفافية في استخدام البيانات وإنشاء النماذج اللي بتشجع على الابتكار المزؤول وتوضد الثقة العامة وختاما بنجد أنه التحول الرغمي مع تغنيات الذكاء الاصطناعي بيفتح أبواب كثيرة وكبيرة لتقدم المجتمع والتنمية ولكن بيجب علينا أن نواجه التحديات الأمنية والأخلاقية البتنطوي على هذه التغنيات بحكمة أو حذر من خلال الحوكمة الرشيدة والمسؤولة والحوكمة الرشيدة والمسؤولة بتمكن الحكومات والمنظمات والمؤسسات إنها توجه وتنظم استخدام تغنية الذكاء الاصطناعي بشفافية وأمان نشكركم على الاستماع لحلقتنا اليوم ونسعد باشتراككم في البودكاست ومشاركة الحلقة مع أصدقائكم 